Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, wij gaan de huid in je tanden gaan loszetten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat het bleek dat ik inderdaad uh, vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Huh? Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tuinbeurs Nederland. Toen, toen uh, de laatste persconferentie uitkwam, dacht ik, uh, was echt even een moeilijke avond. Uh, toen wisten we niet of dit door zou gaan of niet. En dan, we wisten dat we binnen de regels uh, de voorstelling mochten spelen. Maar uh, om die beslissing te nemen was het even een ding. We hadden sowieso de online variant en die optie bestond al en we wisten dat dat door zou kunnen gaan. Maar het live element, dat is ook onze core business. Maar de ochtend daarna, na het bellen met allerlei verschillende officiële kanalen, maar ook onze collega's, kijken wat in het rest van het land gebeurt. En ineens werd het heel bijzonder dat we dat uh, mochten spelen. Gaat de urgentie van de voorstelling uh, ja, een soort van tien keer omhoog. En ineens wil je het heel, heel, heel graag spelen. En uh, je wil het heel graag tonen en laten zien. En ook begrijpen dat wij niet een luxury item zijn. En wat wij proberen te doen is iets veel groter dan dat. En iets veel uh, substantiëler dan dat. Dansgezelschap Club Guy en Roni trainde maandenlang voor deze voorstelling. En ondanks de gedeeltelijke lockdown gaat hij in Groningen gewoon door. So, it's Tuesday morning, the day of the premiere. Ja, mm. yeah, I feel okay. I feel ready to perform tonight. Wie op de sites kijkt van andere grote theaters, zal zien dat vrijwel niets nog doorgaat. Dat geldt voor Atlas, de Tamboer, de Nieuwe Kop van Berenstein, de Klinker, Ochterop en de Molenberg. Allemaal tot 11 november op slot gezet. Je luistert naar Hongerige Wolf, een podcast van Dagblad van het Noorden waarin we je elke twee weken bijpraten over één actueel onderwerp. Deze aflevering, hoe lukt het het internationale dansgezelschap Club Kai en Roni uit Groningen om wel te spelen... Namaste everyone. <laughs> I just entered the dressing room and Angela and Adam were just finishing their yoga experience. There's music from it. It's very lovely inside here. I'm I'm kind of afraid to talk because they're very relaxed. How are you guys doing? Zen. They're very zen and open. So we just did, we checked the floor now and the fog, everything seems to be okay. Yeah, we are ready to go. We're just going to have uh, a dinner slash lunch and then seven o'clock we're starting. Yeah. Seven flows, baby. Seven yeah. flows. All right. Damn it. Tijdens de eerste lockdown ging alles op slot. Inclusief de theaters. 
En dat besluit had een enorme impact op de kunst- en cultuursector. Zo zegt directeur Willem de Kok van het Groningse Martini Plaza dat ze net het gevoel hadden dat ze de klap van het voorjaar te boven waren. En toen kwam de tweede gedeeltelijke lockdown. En volgens de directeur is het seizoen kapot. Waar eerst namelijk meer dan 100 man in een zaal zat, is dat nu teruggeschroefd naar 30. Reden genoeg voor grote theaters om de deuren helemaal te sluiten. Het kan anders simpelweg niet uit. En dus stoppen vrijwel alle voorstellingen. Zoals bijvoorbeeld Omwanya van het Noord-Nederlands toneel. Ik ben Guy Weitzman, ik ben de artistiek leider van het Noord-Nederlands toneel en Klapkei Honing. Het NNT werkt al jaren samen met internationaal dansgezelschap Club Guy en Roni. Guy, die man hoorde je net dus. En dat dansgezelschap kreeg het voor elkaar om een voorstelling te maken die in deze tijd wel door mag gaan. We zijn begonnen ergens in juni. We hebben het concept al acht maanden geleden aangepast. We gingen er van de worst case scenario uit. Het is niet zo tof dat het nu worst case scenario is, maar het is wel tof dat we door kunnen gaan. Op alles voorbereid. Nou ja, op het allerergste voorbereid. Het allerergste. Dat houdt in dat de dansgroep al maanden geleden rekening hield met het feit dat er nu maximaal 30 man in de zaal mag zitten. Over vijf minuten begint de voorstelling. Ik sta nu voor de Oosterpoort en hierbuiten is het heel stil. Waar normaal het fietsenrek helemaal vol staat, zijn er nou, uh, nou een tiental fietsen. Het had de première moeten zijn, maar... Het voelt heel anders. Ik ga nou naar binnen, moet even mijn mondkapje opdoen. Oké. Okay. En toen hebben we ons hele concept daaromheen gebouwd. Je loopt in negen groepen van dertig mensen door vier verschillende locaties in de Oosterpoort. We zitten in de entreehal van de Oosterpoort. Het is een grote ruimte, dus alle stoelen zijn verspreid van elkaar. Anderhalve meter zit tussen. En we kunnen nu naar de volgende ruimte toe gaan. Het bezoek krijgt bovendien een nummer op de kleren geplakt. In een zwaankleefaan op anderhalve meter afstand lopen we op eenvolgend van nummer 1 tot nummer 30 van zaal naar zaal. In het midden van deze vierkante zaal staat een danser in een wit aaibaar pak. Het Zwanemer is een sprookje over een prins en een prinsesje en een, ja, en, ja, en een tovenaar. <laughs> um, maar um, de, de ballet was in première gegaan in het einde van de 19e eeuw, net voor... De Russische Revolutie. En het is echt een ongelooflijk vertoning van uh, escapisme. Escapisme is de drang om aan de werkelijkheid te ontsnappen. Een escapist trekt zich het liefst terug in een andere wereld. Zoals in boeken, videospellen, film en theater. Ze hebben echt de werelden om hen heen genegeerd. En ze hebben een soort... Uh, Witte, schone beelden op toneel geplaatst. Een uh, soort droom. En aan de ene kant kan ik dat heel goed begrijpen. Als de wereld eng is, dan on, on, ja, ontsnap ik naar mijn fantasie. Aan de andere kant denk ik dat de rol van theater... ook in het midden van de, of de, de kunst in general... 
om in het midden van de maatschappij te staan. Mijn naam is Igor Podsiadły. Ik kom uit Polen, oorspronkelijk. Ik ben een danser slash acteur. De danser die deze eerste solo danst in de voorstelling is Igor. Je hoorde hem al in audiodagboeken. Um, al die solo's zijn gebaseerd uh, eerst uh, op um, heel lange discussies um, in onze omgeving. Over alles eigenlijk, over het leven, over ja, die, die belangrijke vragen, over uh, racisme, over um, politiek, over um, um, ja, al die maatschappelijke thema's. En die, ga, die gaan allemaal over, denk ik, hoe, hoe willen wij dat het wereld nu uh, na corona of tijdens corona zou, um, zou zijn. We lopen nu weer naar de volgende ruimte. Hoofdstuk 2, denk ik dan. Twee dansers in een soort van plastic kooi zitten. Drie dansers in een plastic kooi zitten. Het publiek staat op kruisjes op de vloer. Verschillende stickers. Waardoor de voorstelling misschien nog wel het meest opvalt... is dat hij, zoals je hoort, zich niet afspeelt in één zaal. Het publiek volgt een route door het hele theater... Je publiek loopt voor in de grote zalen, dus de grote zaal, de kleine zaal, de binnenzaal, maar ook achterlangs door, door kleedkamers en uh, uh, kantines, allerlei verschillende plekken waar je normaal niet komt, waar je niet mag komen als publiek in een gewone voorstelling. En het publiek is nooit langer dan een kwartier in dezelfde ruimte. Dus het, de langste stuk is uh, 13 minuten volgens mij, ja. ja. Uiteindelijk is er op zo'n avond toch nog 330 man in het theater. Dan wel niet gelijktijdig, maar toch. Is dat überhaupt wel verantwoord in deze tijd? Dat was onze grootste overweging. Um, binnen de wet, uh, wat we doen, uh, is geen probleem. Maar de, binnen de, het geest van de wet zou je kunnen vragen of dat uh, een verantwoord uh, stap is. We hebben echt heel lang over getwijfeld en uh, met allerlei... Uh, we, we hebben ook met het ministerie gebeld, uh, met uh, theaters gebeld... om een beetje een, uh, een uh, inhoudelijke en um, ethische lijn te kiezen. Het was best wel een lastige keuze. En daarom zeg ik het ook, uiteindelijk hebben we de noodzaak van theater... Uh, op zo'n manier voor onszelf in ieder geval uh, um, uitgelegd. Um, dat we de keuze hebben gemaakt om mensen uit te nodigen. Het is echt een mega onderneming wat we hier hebben bedacht. Maar het is echt een hele veilige ervaring. En natuurlijk kan iets misgaan. Maar ik denk dat het gevaar dat hier iets misgaat kleiner is dan in de supermarkt. In de voorstelling wordt de vergelijking getrokken met een zwarte zwaan. Niemand dacht namelijk dat die bestond. 
Er waren alleen witte zwanen. Tot de Nederlandse zeeman en ontdekkingsreiziger Willem de Vlaming er rond 1700 eentje vond. En sindsdien staat de zwarte zwaan voor een onverwachte gebeurtenis. Um, dus wij hebben gekozen om deze crisis te pakken als een beginpunt voor onze Zwanenmeer. En dan, uh, het gaat dan vooral over het kiezen van richting. Uh, als we uit die crisis straks zijn, willen we vooruit of willen we terug? Willen we, in welke richting willen we bewegen? We will give you two options. And then you get to decide. Will you be going forwards or back? Er zijn twee uitgangen. Which choice will you make? Het publiek mag kiezen hoe dit stuk eindigt. En omdat er verschillende groepen zijn die andere keuzes maken... en omdat er ook drie verschillende dansers zijn die elkaar elke keer weer afwisselen... zal het stuk nooit hetzelfde eindigen. You made a great choice, staat hier. Twee mogelijke eindes. De eentje is forward, vooruit en de andere is terug, back. Ja, precies. Dus we hebben, we hebben zes verschillende eindes. <laughs> dus we hebben de laatste scène hebben we in plaats van drie keer hebben we zes keer gemaakt. Ja. Dus we hebben twee, als het publiek kiest forward, dan eindigt het op één manier. En als het kiest back, dan eindigt de voorstelling op een andere manier. Het stuk is ook online te zien via de website van Club Guy en Roni. En voorlopig mag Swan Lake nog blijven spelen in verschillende theaters in Nederland. Iets waar zowel dansgezelschap als de theaters blij mee zijn. Maar of dat zo blijft, dat is spannend. Uh, it's morning Wednesday, uh, the day after the premiere. That didn't really feel like a premiere. Because it was weird and we didn't have any party afterwards. Uh, but it was still great. It's very nice to look at uh, immediately at your phone and then check all the messages and, and 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 comments on our trailer and on the photos and people's reaction from the performance. Yeah, it's always very nice to 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 do that. Uh, Zo zijn de optredens in Duitsland nu al gecanceld en is nog onduidelijk of deze versie van het Zwanenmeer te zien zal zijn in Utrecht. Allemaal afhankelijk van de regels die over een maand zullen gelden. Maar tot die tijd... Let's do it again. Wil je reageren? Stuur een mail of audioberichtje naar hongerigewolfapenstaartjedvhn.nl Hongerige Wolf, apenstaartje, dvhn.nl Hongerige Wolf is een podcast van Dagblad van het Noorden, gemaakt door mij, Marjolein Knol, eindredactie door Joep van Ruiten en mede mogelijk gemaakt door Tuinbeurs Nederland. Vrijwel alle muziek die je hoorde is afkomstig van componist Koorts in samenwerking met Slagwerk Den Haag, uit de voorstelling die je hoorde in deze aflevering. En natuurlijk veel dank aan Club Kai en Ronnie.